0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Espero que os esté gustando mucho esta temporada. Hoy os traigo una entrevista con Paola. Ella está casada con Patrick, pero él no está en esta entrevista porque ellos tienen una situación muy particular de comunicación porque él habla solamente inglés y ella habla español e inglés de segundo idioma. Y nos va a contar un poquito su experiencia comunicativa en esta pareja tan especial.
1: Hola, pues estoy aquí hoy con mi amiga Paola. Ella es de Algeciras y está casada con un hombre del de Reino Unido. <ríe> Así que creo que pues, tiene mucho que contarnos y seguro que, que nos va a encantar eh, todo lo que nos tiene que compartir. Ella tiene dos, dos niños también, entonces, claro, están aprendiendo tanto el inglés como el español y también nos va a compartir un poquito sobre el tema. Entonces, bueno, bienvenida Paola. Hola a todos <risa> Muy bien. Bueno, a ver, cuéntanos ¿Cómo conociste tú a tu esposo? Bueno, mi historia empieza hace siete años Que yo
2: decidí Creo que fue, lo tomé como una aventura para mí Venir a Londres yo, A mí me hubiera encantado siempre haber aprendido el inglés Nunca me lo tomé en serio Nunca creí tener la capacidad de aprenderlo, creo yo Todavía me cuesta, ¿eh? <risa> y, y, y llegué aquí a Londres Mi hermana estaba aquí Y conocí a patrick porque la pareja de mi hermana Trabajaba con él y, cuando, y para Entonces mi cuñado, mi hermana estaba embarazada Mi cuñado iba a una fiesta Y me dice, Paula, ¿por qué no viene? Y así te introduzco a gente Puedes empezar ¿no? a conocer gente A lo mejor conoces gente y empiezas a salir con ellos A practicar el inglés Venga, vale, vale, tú sabes que yo me, apunta, me apunto A cualquier cosa <risa> Y ahí fui yo y allí conocí a Patrick. Bueno, Patrick se tiró toda la noche hablándome en inglés. Y yo le decía, que no te entiendo, que no, que yo como mucho el hola, y ahí voy, ahí estuvimos toda la noche. Miguel, tradúcemelo, que este muchacho es que no me des. <risa> y todas con unas conversaciones como si, pero es que él lo sigue haciendo con mi familia, como sí. si tú lo, lo entendieras. Y él y dice, <risa> mi abuela le dice, pa, cuando mi abuela estaba aquí... Paola, que me está hablando en Londres, <risa> Digo, padre, que no, me, no te entiende, la verdad que fue graciosa, ha sido gracioso,
1: y, y me he perdido. <risa> pues nada, contando cómo lo conociste, entonces lo conociste ahí en la, en la fiesta, en, la, en una fiesta de cumpleaños, no le, no le entendiste nada, y al final, al final, Pero, sí. <risa> al final sí, porque
2: él insistió en quedar conmigo, y me acuerdo que nosotros salíamos, él llevaba una tablet y lo traducíamos todo. Hablábamos <risa> con un traductor
1: Qué Y
2: ahí un día, otro día, otro día, otro día. Y mira, nos hemos casado, tenemos dos niñas. <risa> ah, no, ya puedo hablar inglés. Muy <risa>
1: sí, bien. O sea que a lo mejor hasta aprendiste el inglés por Patrick. ¿o no? Sí,
2: no lo aprendí, lo aprendí por él. Vamos, yo todo <risa> lo que sé lo sé por él realmente y por película. <risa>
1: Vale, y ¿cuál dirías tú que sería como uno de vuestros primeros encuentros culturales? O sea, que, eh, así como choque entre culturas. Él siempre me dice que yo soy muy directa.
2: <risa> como que en la cultura inglesa no es, es muy chocante la, a la hora de muchas veces que yo digo las cosas. Uh -huh. Paula, es que... Es casi que no se diría en inglés. Digo, bueno, pero casi se dice en español. <risa> no, <risa> no me puedo andar con más rodeos. Yo pienso que el inglés es muy polite, muy...
1: Sí, como... No sé, porque tiene soy, mucho cuidado de, de no ofender. De qué de... decirlo
2: cómo uh decirlo. -huh. Y yo, pues, soy... Si tengo que decir algo, pues te lo digo. <risa>
1: es, es curioso porque se supondría que la cultura española es más cálida. Pero en ese sentido de la comunicación es verdad que los ingleses son más cálidos en ese sentido, o sea, son sí. como más cuidadosos a la hora de sí, decir las decíntelo. cosas, de comunicarse, sí. Qué sí. curioso. Vale, y eh, ¿te acuerdas de alguna anécdota en, en concreto? Así que tú le dijeras algo y que él entendiera otra cosa.
2: Ahora mismo, Prisca...
1: O ahora, a lo bueno, mejor no fue una de las bueno, primeras me
2: acuerdo, me acuerdo que fuimos a una boda <ríe> Uy, Qué que vergüenza fuimos a una, era la boda de mi hermano y yo lo llevo invitado yo todavía ahí no entendía mucho inglés ni me podía pero nosotros ya estábamos en la relación imagínate dos, pero es in, interesante también como, eh, la, como una el, es que una cosa que no nos entendíamos pero nos entendíamos
1: sí.
2: porque es muy, iba más allá del, del idioma. Es que es increíble. Total, que fuimos a una boda y ahora estábamos hablando con una tía mía y él dice, él es Patrick y, y, y él le estaba explicando que el nombre venía de un sitio. Y ahora dice mi tía, ¿Qué, ¿qué me está diciendo? Y ahora yo empecé a decirle una cosa a mi otra tía y dice mi tía que sabía inglés. No, eso no es Paola. Entonces yo estaba... <risa> Y me entró una vergüenza. Digo, vamos, no sé ni lo que estoy diciendo. Le estaba diciendo algo, pero que no era. No sé, fue algo gracioso en ese momento.
1: Pues sí. Vale, y tú ahora pues siempre hablas en inglés con él, porque él ni papá de español, ¿verdad?
2: Pues y... él, sí, sí, no, inglés todo, inglés
1: todo. <risa> Vale, ¿y cómo crees que eso afecta la, la comunicación entre vosotros?
2: Ah, perfecto, a mí me viene muy bien cuando le tengo que decir algo que no... Me interesa decírselo en inglés, se lo digo en español. <risa> y me quedo la mar de
1: pancha. O sea que te desahogas en español y él ni se ha enterado, ¿no? Exactamente. Mira, en, el, eh, en un episodio que grabé con Vidas Biculturales, que es otro podcast, estábamos hablando de que era muy importante que la pareja conociera tu idioma pero me da mucha risa que tú cuentes esto porque <risa> es otra, otra forma de verlo, ¿no? Que uno se puede desahogar y el otro ni enterado, ¿no? Y te quedas a la mar de bien porque tú dices, mira, ni he discutido ni nada. Pero es lo que te decir. <risa> he quedado súper bien, pero le he soltado una que lo vean. ¿no?
2: <risa> Exactamente. Vale, no, pero, sí, dime. Lo llevamos bien, lo llevamos bien. No hay, claro, la que, la que he tenido que aprender el idioma ha sido yo. Y la verdad que yo para idiomas no soy muy buena, lo tengo que decir. Ahí voy, He sigo aprendiendo mucho y qué te digo.
1: Bueno, para mí lo hablas muy bien, eh yo estoy impresionada. Yo te conocí el antes y el después. Y sí, la verdad que muy bien. Bueno, ¿y qué consejo le darías a alguien que vive en la misma situación que tú? O, o que está pensando a lo mejor iniciar una relación así donde no tienen... Donde el idioma no es el mismo para los dos
2: Hombre, que se arriesgue <risa> Que tire para adelante Pero sí que es verdad que muchas veces que hay frustración Yo me acuerdo al, al principio era muy frustrante Porque tú querías expresar lo que querías decir y no podías Entonces era un poco como eh, Ni el traductor podía eh, No sé cómo explicarlo que, que se va a sentir muchas veces frustrada, te vas a sentir muchas veces no comprendida, que vas a querer, incluso cuando vas a otro país que quieres hacer cosas, quieres conocer gente, y te, te gustaría ya tener ese nivel, ese, esa soltura en el idioma y no lo tienes, y hay mucha frustración. Yo pasé por mucha frustración, muchos momentos de bajón, de no sentirte también parte de, de este país porque realmente no yo no me he movido cuando era una niña chica yo ya me, me he movido una adulta donde venía ya de mi país donde yo por ejemplo todavía no me considero parte de este país uh -huh. lo quiero le estoy agradecida al país me he acostumbrado al país a la cultura no te va te, es un proceso es, que es un proceso entonces arriesgarse al proceso
1: <risa> y no deprimirse en, en, el, en el en el camino, en el, camino no el camino, exactamente. <risa> Vale, y a ver, ¿alguna vez pensaste que te casarías con una persona que no habla tu idioma natal?
2: Nunca, 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 nunca. Es más, vosotras siempre, pues yo me encantaría casarme con un negro, pues yo me encantaría casarme con un. Y yo decía, yo con un españolito, eh, ya lo, lo conozco, y sé cómo va la cosa, pero fíjate, es que nunca se sabe y nunca me pensé.
1: Yo nunca me veía fuera de mi país, tampoco. Eh, sí. Y ahora hasta sí. tienes dos niños fuera de tu dos país. Niños. Exactamente. <ríe> y y te bien. has encontrado al jamaicano que queríamos nosotras, pues te la lleva llevado tú. Me lo
2: llevado <ríe> <ríe> tú. <ríe> <Y> mira... ¡ah! <ríe> <ríe>
1: Suele pasar, ¿no? Uno que pide un rubio le sale un negro, uno que pide un negro le sabe? sale un rubio. <ríe> Sí, sí. Vale, y por ejemplo, ¿tú le enseñas español a tus niños? ¿O les hablas en español todo, todo el tiempo?
2: Todo, todo, ¿Con, todo, todo.
1: ¿Con qué retos o con qué dificultades te encuentras?
2: Bueno, me he encontrado con mis niños, cuando, cuando sobre todo no conmigo, porque los niños cuando están en, el, en mi entorno, pues nos, nos entendemos, me entienden, entienden el inglés, pero cuando los he llevado al empezaron ahí a la guardería, la verdad que era un poco frustrante para ellos y para la señorita, porque, no sé, aunque el padre les habla el inglés, con el, la mayoría del tiempo lo pasan conmigo, entonces yo soy todo español, yo no, no he sido una persona de mezclar el inglés, porque primero, para decir una palabra maldicha, pues prefiero no decirla. Aprendan, es que aprendan en un idioma bien. Y eso es lo que es más frustrante. Y, por ejemplo, ahora, pues con Aicha... Ni ya tiene su primer idioma el español, ni el inglés, sino que está entre dos aguas. Ella está aprendiendo dos idiomas a la misma vez. Sí que la veo con más soltura en el español, pero no tiene... Ayer, por ejemplo, que tuve una reunión con la señorita, dice, no va a llegar al rango que nosotros pedimos en recepción. Y, pero también, es que no sé, es un poco... Mmm, no sé cómo explicarlo. No Mira, sé, para, la,
1: para la gente que no te conoce, eh, la edad de tus niños, ¿cuál es? Tienes una niña ¿Cómo? que tiene, ¿cuántos años tiene Aisha? Ah, Aisha tiene cinco y Antonio tiene cuatro. Uh -huh. Por ejemplo,
2: Aisha eh, sabe mucho más, Antonio todavía no sabe casi nada, y está en la guardería, ya claro. empieza a decir palabras, ya empieza, pero es un poco frustrante, yo pienso que para ellos sobre todo.
1: Sí sobre todo como que lo mezclan ¿no? y, y tienen ahí un popurrí de cosas un, un, ca un
2: caos sí. Aisha ya empieza a hacerlo mejor eh, pero es que Aisha es una niña también que le encanta aprender, entonces para ella es muy fácil Antonio no, Antonio es un pasota que dice <risa> <risa> estos colores, dice yo que sé y lo sabe pero no te los quiere decir entonces ahí también hemos visto la frustración de la señorita de decir, pero es que no sabe digo, es que él lo sabe pero no quiere decirlo es que hay también una diferencia de, de carácter también. De, ¿A mí que me importa el color ese? <risa> Yo me
1: lo sé, no te lo quiero decir. Que con no mis ojos, lo. lo sé, en el idioma no te lo voy a... No te lo quiero decir. <risa> Yo creo que lo que más es eso. Mm. Porque los niños
2: se adaptan a todo, de todos modos.
1: Sí, al final la... lo captan. Al principio es verdad que es un poquito caótico, pero
2: luego lo aprenden. Lo aprenderán y después mis hijos interactúan con otros niños fácilmente. Muchas veces al hablar, yo noto que Antonio los niños le hablan y él se queda un poco que no, no expresa. Pues no, se, no sé, no se siente cómodo a lo mejor al hablar, no se siente todavía, ¿no? pero
1: Sí, bueno, bueno. es un proceso. Pero bueno, yo lo que diría es que no te desanimes. Bueno, y que la gente que lo está diciendo igual que tú, pues que también no se desanimen porque al final yo habiéndolo vivido es verdad que a lo mejor hay momentos donde hay rechazo a un idioma o hay mucha mezcla o lo que sea, pero al final, al final ellos eh, logran dividir los idiomas y hablarlos cada uno en su Exactamente, que es lo que yo estoy viendo ahora,
2: Naisha, ya, ya tiene la capacidad de separarlos Sí, sí.
1: Vale sí. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere enseñarles su idioma natal a sus hijos en el extranjero
2: vamos que lo hagan desde el primer día que el niño nace porque es, aparte que es súper importante que un niño sepa tu, tu lengua natal también lo, lo bueno que es que un niño sepa más de una lengua me hubiera encantado que eso me hubiera pasado a mí claro. ¿no? que me hubieran enseñado un idioma aparte del mío desde bebé uh -huh y yo conozco a padres que no lo hacen de otros países que viven aquí que por vergüenza, por rechazo yo, de, de, de las personas de este país no le han enseñado el idioma a sus hijos y yo me quedo sorprendida cómo no lo has hecho
1: claro. con
2: lo, aparte ya sí. no la importancia de cuando tú vayas a tu país que tus hijos se puedan comunicar con tu familia sino la lo bueno que es para, para los niños sí. con, con la capacidad mental la capacidad de de también de abrirle puertas para un futuro, es que es mucho.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero mira, fíjate que yo no me había dado cuenta hasta ahora que hay gente que a propósito no lo hace. O sea, yo pensaba no. que, que por la dificultad o algo así, pues al final tiraban la toalla, ¿no? Pero he visto, así ahora que me he conectado en Instagram con otras cuentas que va, mmm, tratan el tema, y he visto que hay gente que es que lo rechaza completamente, digo, wow, qué locura, o sea, es que realmente sí. está, bueno, está demostrado que neurológicamente es muy bueno para los niños eh, tener dos idiomas, desarrolla mucho eh, esa parte del cerebro,
2: el cerebro y claro, lo que tú sí. dices
1: te abre muchísimas puertas, o sea, yo por ejemplo, que, y sobre todo el español y el inglés, porque son dos idiomas, no, lengua, que son, son lenguas muy, muy habladas en el mundo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí, que te abre muchas puertas laborales y, y sociales, y bueno, puedes viajar casi a cualquier parte del mundo con el inglés, por ejemplo, pues y, sí. y, y así te, te busca la vida y te comunican, ¿no? Entonces sí, pues estoy de acuerdo contigo. Vale, ¿y qué ventajas y desventajas le ves a estar casada con un extranjero? <ríe> Ay, que lo estoy pasando muy mal. <ríe> bueno, extranjera eres tú. Él está en es su su tan súper... <ríe> Pero bueno, alguien de que, que no es de tu cultura. ¿no? Hombre... Ahora es cuando Yo... puedes echar el grito de socorro. <risa> <risa>
2: Ayúdame, por favor, sacarme de aquí. No, muchas veces ya te di en el sentido de comunicación. Por ejemplo, lo veo, un español no entendería a mí y pasaría de mí, y diría, esta, esta muchacha la había dejado porque esta ya la perdía. Y <risa> Para él muchas veces, pero, pero como te atreves a decirme, digo, pero chiquillo, que no te estoy diciendo nada del otro mundo. Para él muchas veces es una falta de respeto a don, a don Patrick. Para mí es un chiquillo, pero es que te lo estoy diciendo, y tengo la confianza de decírtelo, eres mi marido. ¿Vale? A <risa> eso es donde yo encuentro más choque, ¿no? Choque. En otros aspectos nos llevamos muy bien, él es. Él es de sangre caliente también, es jamaicano, entonces claro. aunque haya nacido aquí, criado aquí, eso lo lleva en la sangre, en cierta manera, entonces hay cosas que congeniamos muy bien, pero a la hora de la comunicación es muy inglés. A todos aquellos ingleses que me escucháis, lo siento.
1: Vamos a, vamos a decir que ninguno habla español, y no se van a enterar. eso.
2: Ahí es donde lo encuentro más. Que si yo estuviera con un español, pues me entendería mucho mejor. O con una persona de mi misma cultura, un andaluz, ¿no? Que sabe que las mujeres son muy explosivas muchas veces. Muy... <risas> tenemos esos arranques o tenemos... Pero por lo demás, bien, la verdad, no puedo... Bien.
1: ¿Tú lo ves ventaja, por ejemplo, eh, pues eso, la apertura cultural? O lo, o... Yo,
2: te, yo para mí que no te estoy contestando ninguna de tus preguntas. <risa> <por ahí>. No, <risa> chica Si <risa>
1: sí, me estás. Pero,
2: ejemplo, ventaja es que yo he aprendido tu idioma. Ventaja de que me he podido, eh, ¿cómo se diría? Eh, crecer en otra cultura también. Eh, de adaptarte a otro, a, otro, a otro país, ¿no? Ahí he tenido una ventaja porque son una ahí tienes que tener mucha capacidad también para hacerlo y, y valor y coraje no porque es, todo, es otro no es otro mundo pero sí lo es a la misma vez sí y eso ha sido una ventaja porque creces como persona creces abres tu mente también no yo vengo de un pueblecito como que te es como un pueblo sí. cerrado no estás lo en el último punto de, de España también de ahí es mucho. Y cuando yo muchas veces voy a Algeciras, noto las diferencias. ¿no? Y noto la gente también que son muy cerrados porque no hemos, no hemos abierto ese, esa parte. Mm -hmm. Hasta que no empiezas a viajar y a ver otras cosas, no puedes abrirte a nada. Claro. Por eso también muchas veces hay tanto racismo, hay tanto... Porque no, de, no abrimos esa... Entonces eso es una ventaja muy, un, muy grande.
1: Sí. ¿Tú cuando... Cuando eso está interesante cuando vuelves allá al Jefiras, te sientes ya rara en plan ya no ya no perteneces no, no me siento parte es increíble es, es fuerte porque me siento
2: 100% Paola la parte que pierdo cada vez que me muevo a Londres está en España porque es mi eh, me encuentro el 100% yo pero a la misma vez quiero volver a mi casa es una sensación y mi casa es, lo, es en Londres no sé cómo explicarlo es una sensación rara
1: Sí, sí es verdad. pues muchas gracias Paola, eh, estaba todo súper interesante y seguro que hay gente que ha, ha vivido o está viviendo o quiere vivir <risa> algo parecido a lo tuyo y, y bueno le va a venir muy bien escucharte así que muchas gracias por bueno, tu sido
2: tiempo un ese don Cao no te he contestado muy bien pero <risa> espero que
1: <risa> sí Paola <risa> muchas
2: gracias Pristo por ti por dejarme
1: participar de verdad, gracias claro que sí bueno, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues ahí tienes a Paola y a Patrick y su situación especial. Espero que os haya gustado y os hayáis podido reír un poquito con estas anécdotas. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Si te ha gustado lo que has escuchado, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para crear puentes y mejorar tus relaciones. En el próximo episodio seguiremos hablando de las relaciones entre parejas biculturales. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síguenos en Instagram becultural barra pd o búscanos en nuestra página web becultural.wsite.com/barra-podcast. Un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, be cultural.